Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Sommarledigheterna är över och aktiebolaget Sverige har sakta men säkert börjat rulla igång sina kvarnar. Du lyssnar förstås på podcasten Sinnessjukt och jag som hälsar dig hjärtligt välkommen heter fortfarande Christian Dahlström. Och med mig idag har jag nyligen hemkommen från Boston och Harvard Business School den frintliga enigmatiska läkaren som känner alla. Han heter Per Höglund. Välkommen Per. Tackar, tackar. Hur står det till idag? Det, det är bra. En strålande, strålande väder här och känner mig peppad efter semestrarna och ska börja jobba på, på måndag och känner mig utvilad och peppad för det. Så att... Ja, hur är det med jättelägen då? Mm, lite, lite svårt att komma upp morgonen här, så vi spelar in lite senare idag men det har gått, det har gått ganska bra faktiskt. Mm. Det var i Sverige 24 timmar men nu börjar jag komma tillbaka. Mm. Så att, det, det känns... Bra och en varm och solig som- sommar och varit på den iberiska halvön här i Portugal och ja. Spanien så det var jättefint. Ja, härligt. Hur är det med dig då Christian? Eh, jo då, det är eh, utmärkt för mig. Jag känner mig utvilad efter semestern men har väl egentligen ingenting intressant att dela från mitt liv som småbarnsförälder. Eh, det mest intressanta som händer i mitt liv just nu är liksom att vi kolla på en familjebil och det är beklämmande givetvis men så är det ibland. Hur som helst så gläder det mig att podden växer så otroligt snabbt just nu och att så många har signat upp sig för ett sinnessjukt pluskonto där ni alltså får extra material till podden och dessutom alltid lyssnar helt reklamfritt. Och för att ta del av den här supertrevliga plusmenyn ladda ner Acast-appen och leta upp podden där det kostar 20 kronor i månaden och det är fan med värt tycker jag. Får ni alltså lite extra små avsnitt och de ordinarie avsnitten helt reklamfritt. Men skit i det nu hörni för jag tycker att vi vrider om tändningen till den här poddfarkosten nu med en gång så luta er tillbaka och känn er välkomna så kör vi! Mm. I 
Idag Per så tänkte jag att vi skulle testa ett upplägg där jag har tagit fram ett par häpnadsväckande siffror ur psykisk ohälsa statistiken som jag tänker kan fungera som tankeställare och kanske som en slags konturer av den här bästens innersta väsen. Jag bröstar upp mig lite grann här som du märker. Men om jag ska lyckas hålla ditt och lyssnarnas intresse vid liv genom hela den här statistikspecialen så måste jag ju kroka lite grann framåt. Vad tycker du? Låter det som ett trevligt bra upplägg? Absolut. Okej, okay. och din roll här tänkte jag att kan vara motsvarande en slags idoldomare. Du får sätta ett betyg på de här siffrorna som jag har släpat med mig utifrån hur intressanta, relevanta eller spännande du tycker att de är. Och betygsskalan är 1-5 tappade hakor. Och där 1 är sämst och 5 är bäst. Och om du vill såga mig fullständigt så kan du alltid använda dig av en överkorsad tappad haka motsvarande en överkorsad mm. geting och så vidare som du kanske känner till från typ Expressen. Har du förstått reglerna? Ja, absolut. Då kör vi. Och den första siffran är 283% vilket är ökningen av antalet kvinnor med psykiatrisk sjukskrivningsdiagnos mellan 1992 och 2001. Det vill säga nästan en fridubbling. Och jag tänker mig att vi kanske har nämnt det här tidigare i podden och det kan även nämna eller gälla no- några av de andra siffrorna här. Jag minns inte helt och hållet. Men jag tycker ändå att det här är verkligen värt att ta upp igen. Och det här tycker jag är intressant. Eh, den här siffran då. 283%. Därför att man ofta hör till exempel. Att den psykiska ohälsan ökar till höger och vänster. Både i media och från organisationer. Och enskilda tyckare. Och ibland stämmer det. Ibland stämmer det inte. Rätt ofta är det överdrivet. Eller vinklat tycker jag. Eh, på ett ganska onödigt sätt också. Det Eftersom jag tycker att man egentligen inte behöver överdriva eller vinkla i det här ämnet. Det finns liksom gott om exempel på att psykisk ohälsa verkligen är ett jättestort samhällsproblem. Eh, som räcker gott och väl, den här riktiga faktan. För att skapa ett jävligt starkt case både för psykiatrin och eh, för oss som lever med psykisk ohälsa. Eh, jag tror att man måste vara hederlig när man beskriver problem inom psykisk ohälsa. Om man ska uppfattas som trovärdig. Vad, håller du med mig här Per eller tycker du att jag är onödigt hård? Att media gärna vill blåsa upp saker att öka som väldigt många procent är ett trovärdighetsproblem. För att det, finns det, det, är inte, det är inte bara media utan även organisationer och eh, enskilda liksom, eh, tyckare som har jättegoda eh, intentioner men som, mm. Liksom, mm. som tar, f- liksom, f- eller använder sig av felaktiga liksom, eller ohedliga statistiska metoder kanske utan att riktigt känna till det själva heller som gör att man, jag tycker att det blir lite svårt att ta frågan på allvar om man inte, om man inte gör det på ett korrekt sätt. Mm. Och är det någonting som till exempel har ökat från 5 till 20 fall i Sverige så ser man att det har ökat med, med 400 procent att det är en mm. extrem, extrem ökning så, kommer, så pratar man om procentenheter så låter det dessutom mycket, mycket, mycket mer än när man tar ett antal fall eller antal personer mm. och det är typiskt sätt att det blir lite vilseledande och det är ju forskare syndar också i det för man vill vara mer intressant i det man gör och mm. sen fylls det på media och även organisationer. Men jag uppfattar ändå, alltså forskare är ju olika som, som du såklart känner till, men om man tänker på dig, du är ju väldigt noga med det där när vi pratar om saker att så här, men det får, man får liksom inte överdriva, man får inte liksom utan, nej men jo, men du måste tänka på det här också så där. Så att, menar, det, är inte, det, det är inte så att forskare per definition arbetar på det här sättet, utan det finns ju olika seriösa forskare, precis som det finns olika seriösa 
eh, journalister och så vidare. Ja, absolut. Samtidigt så vill man kanske ha lite uppmärksamhet för sina siffror och vad man får fram för någonting. Och kommunicerar man på ett väldigt så här, tråkigt statiskt sätt så får man inte det. Och kommunicerar man för mycket liksom, mer, vad ska jag kalla det, mer försöker hitta, slå på stora trumman. Mm. Då tappar man lite trovärdighet. Så det är nog en balans i det där också. Men min poäng är att det, mm. finns, det finns ett tillräckligt bra fakta inom psykisk ohälsa för att stödja caset att psykisk ohälsa är ja, viktigt. Ja, definitivt. Så att man behöver inte använda sig av de här. Nej, nej, absolut. Det håller jag verkligen med om. Det är absolut. Det är, I vissa fall kanske man behöver hitta i andra områden att man verkligen behöver hitta samband och förstärka det. Men här finns det väldigt tydligt mm. i, alla, i alla fall. Mm, men det, och det, det här, hela den här diskussionen är också en av anledningarna till att jag tycker att den här siffran var så himla i ögonfallande för det finns ju såklart gott om liksom väldigt akuta situationer inom psykisk ohälsa och väldigt oroande trender och så här. men det här exemplet är nog det mest ögonfallande exemplet jag har stött på nämligen då att antalet kvinnor som sjukskrivs för psykiatrisk sjukskrivningsdiagnos fyrdubblades mellan 92 och 2001 och det är visserligen ett tag sedan men det här beskriver ändå verkligen ett stort problem som i allra, allra högsta grad är intressant även idag nämligen arbetslivets koppling till vår psykiska hälsa och ohälsa och det, det kvarstår ju även om de här siffrorna är Ja liksom det har blivit, blivit mera också liksom att man ser väldigt tydliga rapporter nu med ja, på arbetslivet påverkar stressrelaterad psykiska ohälsa när långtidssjukskrivningar mm. som en mm. ökande orsak, orsak till det. Den här rapporten som jag har hämtat, de, den här siffran nu, den heter den är från Socialstyrelsen och den heter Utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa, den är från 2003. Men de skriver också på tal om det som jag sa nu tidigare om att det här med att man pratar om psykisk ohälsa ökar till höger och vänster så skriver de så här att tyngre psykiatriska diagnoser såsom psykos eller schizofreni har däremot inte ökat i någon nämnvärd grad under de, under de här åren då. Eh, och det, det tycker jag är liksom också eh, viktigt att vara liksom, ja, men, ärlig med att ja, men, eh, om man säger att psykisk ohälsa ökar, visst det kan säkert stämma på totalt sätt men, eh, men för många psykiska problem så är det absolut inte så utan de har legat på en ganska konstant nivå i liksom, vinnerliga tider liksom, och, mm. och det ja, jag tycker att man måste vara nyanserad och eh, hederlig helt enkelt Absolut. Och om man ska bygga ett case kring de här psykosdiagnoserna så finns det dock en hel del annan väldigt stark argumentation som inte bygger på att de ökar eftersom de inte gör det. Och jag kommer att bjuda den som behöver ett sånt case på en riktig sån käftsmäll senare i podden. Låter det som spännande Per? Mm, absolut. Mm. Okej. Okay. Men istället för psykosjukdomar så verkar det vara depression och ångest kopplat till stress och arbete som förklarar den här ökningen i sjukskrivning för psykiatriska diagnoser mellan 92 och 2001. Så här skriver de i rapporten då. Det finns ingen entydig förklaring till den ökande förekomsten av psykisk ohälsa i Sverige. Kliniska studier visar att arbetsförhållandena är en central utlösande faktor i ungefär hälften av fallen bland de som är sjukskrivna för affektiva sjukdomar, alltså depression, ångest och psykiska stressreaktioner och att de bidrar till insjuknandet i ytterligare ett stort antal fall. Liknande uppgifter finns i Riksförsäkringsverkets enkätstudier Studie av sjukskrivna. Det finns alltså anledning att tro att arbetsförhållandena spelar en viktig roll. Och detta är också något som man har sett i internationella studier. Och lite längre ner så skriver de så här också. 1990-talets första år 
präglades av en lågkonjunktur som ledde till omfattande neddragningar av antalet anställda inom i stort sett alla sektorer i samhället. För arbetstagarna innebar de omfattande neddragningarna dels en ökad arbetsbelastning, dels betydande och många gånger upprepade om organisationer av arbetet. Om organisation och ökad arbetsbelastning är de arbetsrelaterade problem som de sjuka själva oftast nämner som orsak. Att minskning av antalet anställda i en organisation leder till ökad långtidssjuklighet hos de kvarvarande är känd från in- känt från internationell forskning. I tider av neddragning kan man också räkna med en oro för att ställas utan arbete vilket kan medföra en alltför hög grad av sjuknärvaro. Det vill säga att man går till arbetet när man är sjuk trots att man egentligen borde stanna hemma. Neddragningarna hade ofta till syfte att pressa luften ur systemet. Det vill säga att man skapade arbetsplatser utan marginaler. Detta klarade de anställda under en begränsad tid men samtidigt blir systemet mycket sårbart. Och om någon enda faller ur på grund av sjukdom kan det innebära att belastningen blir övermäktig för många fler. Eftersom marginaler faktiskt saknas. Detta skulle kunna förklara fördröjningen av neddragningarna. Mellan neddragningarna vid 90-talets början och den dramatiska sjukskrivningsökningen 1997. Väldigt lång citat där, Per. Mm-hmm. Mm. Är du fortfarande vaken? Jag är vaken, absolut. Bra. Ja, det, det man kunde se här är alltså att eh, en, en förödande ökning av den so- psykiska ohälsan hos framförallt kvinnor, även om sjukskrivningar för psykiska diagnoser faktiskt dubblerades hos männen under samma period. Ehm. Och allt det här tycktes vara en konsekvens av en lågkonjunktur där Göran Persson med flera sanerade den svenska ekonomin vilket han ju har blivit hyllad för. Men det var också någonting som fick konsekvenser i hela samhället fast det tycks ha varit värst då i den offentliga sektorn där det jobbar många kvinnor i yrken där nedskärningar betyder att man måste säga nej till sjuka som vill ha vård och så vidare. Är inte det här väldigt intressanta siffror? Jätteintressant verkligen. Jag tänker också att man ska poängtera att det är de rapporterade, att de, om det är en verklig ökning eller ökning ser ut i befolkningen. Jag tror att det var en ökning men också hur rapporten ser ut, vad får man ersättningen för, för. Det finns intressanta forskning som visar att liksom på 70-talet pratade man mer om ma- folk hade problem med magen och stressma- stressmagar. Mm. Sen så blev det mer att man hade ry- ryggproblem. Mm. Sen har det varit mera mer stressrelaterat senare det har också att göra med vad, vad sätter man för diagnoser på ett problem som ser mm. lite olika ut det är ju de vanliga invändningarna mm. mot statistik i, i, i stort också men det som är speciellt med den här statistiken är ju att så här, en uppgång med jag vet inte, säg 10% mm. då hade man kanske, okej, okay, givet mm. att det finns en massa om och män här så kanske den statistiken inte hade varit så himla värdefull här kan man liksom, man kan ta nästan hur många eh, slänga in hur många brasklappar som helst och den här statistiken är fortfarande häpnadsväckande mm. och väldigt relevant ja, eller hur? Så att jag, jag tycker att, jag tycker att det, det här säger ju verkligen någonting om, tycker jag personligen då, om psykisk ohälsa och dess innersta väsen. Och då, vi har ju återkommit till det mm. många gånger om... om och när du säger innersta väsen då, då tänker du på kopplingen mot arbetsliv och... Den ja, men, ja det, det, precis. Koppl- det, arbetslivet, eh, stress där, eh, mm. 
Eh, vilken kontroll man har över sin livssituation. Mm. Eh, den ekonomiska mm. eh, aspekten som vi har pratat med mm. eller när jag intervjuade Marie Åsberg. Och där det fanns ju liksom mycket belägg till exempel från Sovjetunionen och även nu från eh, finanskrisen 2008-2009. Mm. Och eh, spåren efter det är till exempel Grekland, Spanien och mm. medelhavsländerna och så vidare. Så där, det tycker jag verkligen är att så här, det, det, det är ett obestridigt faktum som jag tycker avspeglar sig lite grann i den här statistiken mm. också. Mm. Och som en parentes då så läste jag också en intressant sak i Socialförsäkringsrapport 2014, kolon 4. Där man beskriver hur kvinnor gick om män i antalet sjukdagar på 70-talet och kvinnor äntligen då hade fått börja jobba i nästan lika ut, stor utsträckning som män. Så här skriver de där. I Sverige var männens sjuktal, det vill säga antalet ersatta sjukdagar per försäkrad och år högre än kvinnornas fram till slutet av 1970-talet då kvinnor för första gången uppnådde nästan samma mönster för arbetskraftsdeltagande som männen i motsvarande ålder. Sedan dess har kvinnors sjukfrånvaro från arbetet överskridit männens. Detta är också ett fenomen som framträder i andra EU-länder åtminstone sedan 1983. Så att kvinnor förbjöds Alltså förbjöds mer eller mindre då, eh, eh, Länge från att arbeta Och, och de fick sen under stora protester Från män eh, Börja jobba Men de fick sämre jobb och sämre betalt Och de fick framförallt människovårdande yrken I första hand då Som sedan har visat sig vara en nitlott Ur ett psykiskt ohälsat ja. perspektiv Och detta återkommer i de flesta andra västländer då, Tydligen enligt den här Socialförsäkringsrapporten och där är vi i stor utsträckning kvar idag även om kvinnor såklart har börjat liksom göra karriärer i, inom andra yrkesgrupper också så är det fortfarande så att det f- finns en stark övervikt i, bland kvinnor i den här typen av människovårdande yrker, mm. yrken. Det är ingen vacker bild vi målar upp här Per. Nej det är det inte. Har du några, har du några invändningar mot, mot den bilden? Nej, inte den här senare utan jag tror att det ligger mycket där och verkar som att studier just i de här människovårdande yrkena som du säger, även senare siffror visar att det, det är mycket stressrelaterad psykisk ohälsa kopplad, kopplad dit. Mm. Och det här, jag tycker det här med att pressa ur luften i systemet, så här, det, menar, det är ju så... Hela, det är det hela vår ekonomi bygger på idag. Liksom, att man ska liksom, effektivisera och göra så. Och menar det i grunden, eh, alltså det är ju väldigt bra också. Ja. Men det är, både du och jag tänker ju på det i våra yrken. Att om, hur kan man effektivisera? Hur kan ja. man göra saker och ting bättre? Sådär, för att inte slösa resurser i onödan. Så. Mm, mm. Men det finns ju också en väldigt... Eh, alltså det här med att liksom... Eh, om en person faller bort på en arbetsplats. Då liksom faller allt på något sätt. Sådär, och, och, och det tycker jag inte är en... Eh, det känns inte alls som en... Det känns ju inte effektivt heller. Det är ju inte effektivt på sätt och vis heller. Alltså Nej. om man räknar i människoliden och sådär. Nej, jag kan ibland uppfatta att människor ser som liksom en rad en Excel-tabell eller ett, ske, eller ett ske, schema. Att man mm. ser inte de individuella personerna, behoven och utvecklingskraften och potentialen där. Tittar till exempel på sjuksköterskor som är stor brist i Sverige. Det finns inga då, ja, då, då, dålig lön... Ganska hög arbetsbelastning, liten kontroll över arbetet, alltså risk, riskfaktorer och inte särskilt bra karriärvägar. Det är ju ett jättebra exempel du tar. Mm. 
För, och där är det också så här, jag har, jätte, jag har flera av mina bästa vänner som jobbar som sjuksköterskor och menar, de jobbar jättehårt på att liksom förbättra vården och göra saker mer effektivt och att inte vara det här stuprör eller vad man kallar mm. och, och sådär. Och menar, det är ju superbra men då, då tycker jag ändå att man måste också få resurser att liksom kunna skapa de här luftfickorna i, i systemet så som liksom gör att man kan att man kan andas och men, jag tycker att det känns liksom, man får ofta höra att eh, ja, men, liksom, det saknas pengar och du vet så men, men, men så, 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 Sverige har ju aldrig varit ett så rikt land någonsin som det är nu. Så om, det, om det ur ett historiskt perspektiv skulle finnas någon punkt i historien där vi skulle kunna kosta på oss och skapa sådana handlingshål så borde det vara nu, eller? Mm. Ja, det finns några intressanta att ta i landet. Man tyckte att han var väldigt mycket aktiv i Sveriges tidigare, tidigare eh, statschef. Nej, tidigare. Statsminister. Statsminister. Men jämför man med vad hans arbetsschema var, var idag med liksom en gemene man eller journalist eller någonting så, var det, så är det inte så stor skillnad. Liksom. Det, var någon som, och det är ganska så här, det, det är högre tempo idag. Mm. Jag uppfattar att man tidigare har sett nu under senaste 15 år så att det är ganska reduktionistiskt. Man har inte sett människor att de mer varit så här, man ska jobba, man ska åstadkomma pinnar eller uppfylla, uppfylla krav. Eh, tidigare kanske var mer luft i systemet lite lägre krav, nu tror jag att det är på väg framåt att man, att man ser individen och att man kan göra det bästa liksom hitta karriärmöjligheter och titta framåt mm. i nederlyrken och annars sluta folk, man accepterar mm. inte det här dåliga, dåliga arbetsförhållanden längre mm. så jag tror att det där kommer tvingas att ändras för att det är så jäkla dyrt när folk försvinner och mm. är, sjuk, är sjukskrivna så jag tror, man kommer tvinga, jag tror att vi är ett skil, lite skifte där. Jag är lite, jag är lite optimistisk uppenbart. Det var härligt. Jag känner också, alltså jag, jag, det, det låter ju jättebra. Och mm. jag, jag känner också lite grann att, att jag är lite ute på djupvatten här. För det här är ju så stora frågor som, som betydligt smartare människor än jag debatterar. Men jag tycker ändå att eh, det känns som att det, det, saker och ting behöver förändras här. Och, och, och att vi kanske har några små poängar här i alla fall. Eller? Ja, precis. Nej, vi, precis. Vi, får, får, vi får begränsa oss lite med de här stora ja, frågorna. Mm. Okej, okay, men, mm. men eh, det var ju bara en parentes som sagt. Eh, hur många tappade hakor får den här fyrdubblingen i sjukskrivningar i psykiatriska tillstånd eh, bland kvinnor av dig, Per? Tre och en halv av fem. Tre och en halv av fem? Mm. Ja, men det, det är en bra, bra start. Det är en bra start skulle jag säga. Mm. 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 Och förresten, vi kanske ska säga det också att någon kanske blir förvirrad. 283 procent, hur är det? det? är en fyrdubbling. Men 100 procent är ju en fördubbling. 200 procent är en tredubbling. Ja, mm, just det. Bara så att vi, ingen, så att alla hänger med. Okej, vi fortsätter med nästa siffra. Och den här tror jag kommer att nocka dig fullständigt. <laughs> jag bröstar upp mig igen här, men, mm. men så är det. Okej, 873 000. Under 2002 dog, återigen lite gamla siffror här, men det finns, en, det finns skäl till det. Under 2002 dog 172 000 människor i krig världen över och 569 000 dog till följd av våldsbrott och terrorism. Och det totalt sett då krig och våldsbrott och terrorism så var det 741 000 människor som dog av de här skälen i världen under 2002. 741 000 alltså. Samma år begick 873 000 människor självmord i världen. Alltså betydligt fler än alla de här andra problemen tillsammans. Spontan reaktion på det Per. Jättestora siffror. Verkligen. Jättemycket. Är, är, är du lite nockad? Jag är, jag är lite nockad, mm. absolut. 
Det här är en siffra som jag har hämtat från boken Sapiens som jag för övrigt rekommenderar som var ju en jättehit för var det två år sedan eller så kanske lite längre. Och 2002 då, året som man har valt här det är alltså året efter 9-11-attacken 2001 då USA ju också inledde sitt krig i Afghanistan och då löpte människor i världen större risk att dö genom självmord än genom att dö i en terroristattack, genom att bli mördad av vilken anledning som helst eller att dö genom krig på ett eller annat sätt då, antingen om man är soldat eller om man dör som civil i, i ett krig och alltså självmord var vanligare dödsorsak än alla de här andra problemen tillsammans. Vad tycker du om det Per? Det är ju verkligen höga, höga siffror här och förvånande högt och... Ja och, och jag tycker den här den här siffran är en av de mest övertygande jag sett inom fältet psykisk ohälsa och inte minst då tänker jag på om man tänker på liksom medieexponeringen som olika frågor får. Ja, verkligen. Och som jag minns 2002, och det är möjligt att jag minns fel, men som jag minns då så var terrorism och krig i princip det enda media rapporterade om då dagligen. Eh, samtidigt som man inte pratar om psykisk ohälsa och självmord överhuvudtaget. Och en halsbrytande och kanske inte helt klockren jämförelse, men ändå det är att det dog eh, omkring mellan, mellan 2700 och 3000 människor i 9-11 det finns lite olika off- mm. statistik här, men, men nästan lika många dog i självmord varje dag under det året alltså och, och jag menar, jag, det är såklart inte så att 9-11 var ointressant det är ju tvärtom, det är ju det mest rimliga i världen att rapportera svin mycket om det eftersom det betyder så mycket för alla oss på så många olika sätt. Och jag tror, jag tror att lyssnarna fattar att jag inte liksom förminskar 9-11 här. Men proportionerna är som vanligt helt skeva när det kommer till psykisk ohälsa. Även när det kommer till resurserna som, förutom medierapporteringen, så resurserna som lades ner på terroristbekämpning och annat i förhållande till pengar som man la på att hjälpa folk som drabbas av psykisk ohälsa. Där finns det inte heller några proportioner. Mm, mm. Är, tänker... är, är det en dålig jämförelse? Nej, jag tycker nog att det blir väldigt fel fel proportioner i rapporteringen. Man ska rapportera mycket mer. Om man bryter ner siffrorna i Sverige så brukar det ungefär 1500 per år som tar livet av livet av sig här. Och om man nu skulle fortsätta på det här terroristspåret så var det vad jag vet inte. Några terrorister då 2002... I Sverige. I, 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 i Sverige. Nu ska vi inte dra siffrorna och resonemanget för, lång, för långt Nej. där. Men det är bara att säga att de som jobbar med de här siffrorna och Suicide Zero Mind med flera liksom vikt, väldigt viktiga opinionsbildande roll att det kommer upp mera på dagordningen. Mm, precis. Jag menar, om man utgår från tanken att varje människoliv är värd lika mycket så är det ju något av en skandal. Mm. Att man inte... Mm. Samtidigt så finns det ju såklart förklaringar till varför media, alltså förutom att det är ett tabuämne så finns det ju liksom, det är ju mer dramaturgiskt sensationellt mm. att en person spränger sig själv på Drottninggatan och dödar ingen förutom sig själv än att fyra pers den dagen har tagit livet av sig. Och menar, så på sätt och vis så kan, kan man väl kanske förklara, förklara det bara genom det. Men jag tror att det finns andra stora problem här också. Inte minst då problemet kring tabu och statusen som psykiskt sjuka människor har i samhället i stort. Hur, 
tror du de pressetiska reglerna att inte skriva om, om ja, just det. Det, det är en annan sak som, som, mm. som säkert spelar in jättemycket särskilt då när det gäller självmord men jag menar, psykisk ohälsa är inte bara självmord även om självmord är en av de bästa liksom, indikationerna på hur, hur allvarligt problemet är därför att eh, det är en eh, siffra som är lätt eller hyfsat lätt att mäta om man mm. jämför till exempel med psykisk ohälsa som begrepp är ju ganska svårt att mäta men det här är någon slags slutprodukt av psykisk ohälsa som, som är liksom eh, som inte går att ifrågasätta och som visar att problemet är jättestort så att menar, media hade ju faktiskt kunnat eh, Dels så tycker jag att rapporteringen kring självmord eh, måste bli bättre och det måste bli mer transparent. Det har vi ju pratat om tidigare, mm. inte minst i avsnittet med Alfred Skogberg. Och det finns sätt att göra det på ett, ett både värdigt och eh, eh, smart sätt om man mm. ser till att man vill undvika copycat, självmord och sådär. Så att, det är min eh, ena invändning. Dessutom så tycker jag att man... Man kan rapportera om psykisk ohälsa i andra former då. Mm. Och inte prata om självmord. Eh, och, och liksom väga upp det lite grann mot, mot andra ämnen. Till exempel och terrorism, till exempel krig, mord och, och så vidare och så vidare. Okej, okay. men viktigast av allt här då. Hur många tappade hakor får den här siffran av dig Per? Fyra och en halv. Fyra och en halv? Mm. Vi är på väg någonstans. Härligt. Ja, Okej, okay. men vi fortsätter då. 18 pund. För varje pund som spenderas på tidigt ingripande av psykiatrin för ungdomar i deras första episod av schizofreni eller psykos så sparar samhället 18 pund. Och det här är en brittisk studie, därför pratar vi om pundar. Man kan lika gärna säga kronor såklart. Det är bara en, en, en... En eh, siffra på förhållandet mellan investering och eh, eh, vad man får för det. Och den här siffran hittar jag i studien som heter Mental Health Promotion and Prevention, The Economic Case. Som är ett samarbete mellan bland annat London School of Economics och Institute of Psychiatry på King's College i London. Det är alltså en grupp ekonomer och eh, en annan grupp med psykiatriforskare och lite andra som har... På uppdrag då bland annat av brittiska hälsodepartementet har jag översatt det till. Jag vet inte om det är helt korrekt men jag tror det. Och de har räknat på vad ett par utvalda åtgärder inom psykisk ohälsa kostar sjukvårdssystemet. Och hur mycket pengar det eventuellt sparar sjukvårdssystemet och samhället i övrigt. Dels på kort sikt och dels på lång sikt. Är det bara jag som ekonom som tycker att det här är sjukt spännande Per? Det här är sjukt spännande. <laughs> det är det, eller hur? Det är det. Ja. Och, och dessutom utöver pengarna också lidande. Ja, precis. Jo, exakt. Men, och, och, och det, men det jag tycker är intressant här. Mm. Det är, alltså, lidandet är såklart superviktigt. Mm. Men när man inte ens kan förklara saker. Att man inte satsar på saker i ekonomiska termer. Mm. Då, då är det ju liksom... Precis. Prata, prata med bönder på bönderskött. Och ekonomer på ekonomerskött. Ja, exakt. <laughs> Okej, okay, men åtgärden här. här ja. Är framförallt avslaget att man försöker upptäcka psykisk ohälsa tidigt och sätta in insatser tidigt. Att till exempel screena patienter för olika sjukdomar. Att utbilda allmänläkare att upptäcka tecken på eller allmänläkare, GPs det är väl allmänläkare? Det, det, det är allmänläkare. Mm. De har li- ja, ja. I, i princip. Ja. Mm. Att, att man utbildar dem att upptäcka tecken på självmordsbenägenhet men också sånt som att ha resurser redo från dag ett för psykospatienter att sätta upp självmordsräcken på höga broar och liknande. 
Men de har också räknat på ett par andra åtgärder som inte handlar om tidigare insatser. Till exempel skuldrådgivning för folk som har blivit skuldsatta och där den ekonomiska pressen är en central del av den psykiska ohälsan. Men också någonting som de kallar för befriending for older adults. Alltså volontärer som umgås med äldre människor som känner sig ensamma och blir nedstämda och sådär. Och alla de här metoderna har bevisad effekt och det är därför de har valt dem. Det är ingen slump men de är lite olika kostnadseffektiva både på kort och lång sikt och den här undersökningen är väldigt välutformad tycker jag själv. Till exempel har man för de här självmordsräckorna tagit i beaktning att räckorna har en viss självmordspreventiv effekt och självmordsförsöken brukar minska med ungefär hälften tydligen enligt de här. Men att en viss andel av dem som undviker att hoppa från den bron kommer att försöka ta livet av sig på något annat sätt. Mm. Man har också statistik på hur hög dödligheten för att hoppa ifrån en bro är jämfört med andra metoder. Och i just det här exemplet så är nyckeln dels att en del deprimerade människor helt enkelt undviker självmordsförsök tack vare de här räckorna, vilket är fantastiskt i sig och jättebra. Mm men framförallt att de som försöker på andra sätt generellt sett mycket oftare överlever vad tycker du är så här långt Per börjar haktappar nerven kittlas lite Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det känns ju väldigt välgjort och väl genomtänkt det här. Och mm. det är väl renommerande universitet, London School of Economics, en av de starkaste ekonomuniversiteten och King's College har väldigt bra... Ja, bland annat medicinsk forskning. Mm, eller hur? Du, du har ju mycket bättre koll på mig än det där. Men när jag såg att det var dem så, så ringde det bra klockor mm. i huvudet i alla fall. Vi hade samarbete ett tag med Kings College. Så att, ja, okay. Nej, men det, verkligen. Så att det är bra, bra mm. ställen. Även ja. om man inte ska ta det en intäkt. Man måste ju kolla på individuella rapporten också. Men det så är, är, det. Fall, så men är det. i alla fall en, en prognostisk faktor. Att det är så bra. att hak, tappar nerven har börjat kittlas. Ja, absolut. Okay, bra. absolut. Hakan börjar tappas. Ja, vad bra. Hur som helst så visar det sig att de flesta av de här åtgärderna totalt sett... 
eh, alltså på, på lång sikt eh, är oerhört kostnadseffektiva. Och det är viktigt att nämna att en åtgärd som inte är ekonomiskt försvarbar eh, per definition inte är meningslös. Alltså verkligen inte så. Till exempel att behandla cancer hos en, 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 en pensionär eller sådär. Liksom. Mm. Det, det ska man ju såklart göra ändå i den mån liksom, samhället har råd med. Eh, förstår du vad jag menar? Ja, och där har det faktiskt varit problem med kalkyler. Att eftersom man utgår ifrån så här att man tappade arbetsinkomst så att de... TLV som gör de här kalkylerna har fått kritik för man inte liksom räknat in de kostnaderna, att det blir lite svårare när folk är pensionerade eller utanför mm. arbetslivet. Nej, självklart, man ska, alla, man ska titta på människovärdet, tänker jag. Liksom att, Exakt. Jag menar, det finns mm. ju en, en moralisk dimension här som, är, som egentligen är mycket, mycket starkare än mm. den ekonomiska. Men, men poängen med de här siffrorna som jag har här nu, det är ju att de är liksom, de är inte bara moraliskt försvarbara, de är ekonomiskt no-brainer-situationer jag som jag tycker att det är värt att uppmärksamma. Eh, eh, Till exempel om det sitter någon sjukvårdspolitiker och lyssnar på det här, att mm. de här grejerna måste ni göra sen så finns det andra frågor där vi kanske kan diskutera kronor och ören och så vidare men här är det inte så Nej, men man kan ju få ta in, väga in det här i budgetprocessen till mm. exempel både på socialdepartementet och på ja, egentligen kommun och landstingsnivå också mm. alla Mm. Mm. Okej, okay, men det som var mest intressant här tyckte jag ändå var de här superekonomiska åtgärderna som såklart är oerhört attraktiva eftersom de inte bara är moraliskt försvarbara som vi sa för politiker utan även no-brainers ur ett ekonomiskt perspektiv. Det här är alltså åtgärder som man bara måste genomföra. Spännande, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Okej, okay, eh, till exempel så ger varje krona eller pund då investerad i en åtgärd som kallas för Early Diagnosis and Treatment of Depression at Work. Fem pund tillbaka på ett investerat pund. Alltså en superbra investering. Så här beskriver de åtgärden i den här undersökningen. Min egen översättning som vanligt. Arbetsplatsbaserad depressionsvård består av att de anställda får fylla i ett frågeformulär. Följt av ett vårdprogram för de som visade sig lida av eller löper risk att utveckla depression och eller ångest. De som visat sig vara i riskzonen för depression eller ångest erbjuds en KBT-kurs eller KBT-behandling tror jag att det ska vara snarare. Bestående av sex sessioner under 12 veckor. Denna intervention har i ett antal studier visat sig effektiv i kampen mot depression och för att minska produktivitetsförluster på olika arbetsplatser. Hur låter det Per? Det låter, det låter jättebra och jag är inte förvånad att England är duktiga på då, dels har de, har de strategiskt jobbat med KBT-behandlingar och utvärdering för att se vad som funkar och inte funkar och de har det väl, det är väl utbyggt. Sen är de bättre på utvärderingsforskning och följeforskning av olika åtgärder. Vi, alltså. gör, vi gör gärna saker men vi avsätter inte så ofta så mycket pengar att utvärdera. utvärdera. Mm. En del myndigheter kan utvärdera i efterhand Riksrevisionen till exempel. Eller statskontoret har sådana upp, uppdrag. Okay. Men, men vi, är inte, vi är inte jättebra på det i Sverige. Så England är faktiskt en förebild när det gäller det här. En, ut, en liten utveckling bara. Ja, men jag förstår. Och en, en stor del av den jobb, det jobbet de lägger ner, typ det här antar jag, det får vi ju ta del av ändå. Så att det är väl... Eh, ja, eller jag tänker delar är väl ganska engelspecifikt. Jo, visst. Men man får också se att vi kan ju lära mycket av andra länder. Liksom, mm. Och, och mm. bra rapporter. Ja, ja och, men det får man ju säga som alltså, generell 
kritik eller vad man ska säga om den här studien. Den gäller ju brittiska förhållanden antar jag mm. oftast även om det säkert en del har mm. de bygger på internationella studier också mm. men jag menar Sverige och Storbritannien det är ju inte liksom eh, super olika länder på, på alltså, jag menar, till, till stora delar så är det ju liksom liknande länder så man kan översätta ganska mycket av det här ja. och psykisk ohälsa också förutom ja. de, liksom, samhällets strukturer psykisk ohälsa är också på i ganska stor utsträckning och liksom universellt och sådär. Ja, det finns broar som är överbyggda i, i Sverige i England, exakt, i, i exakt. Boston också som Ja, var, precis och jag, menar, jag tycker att som vi kommer se att en, 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 en del av de här åtgärderna tycker jag att svenska politiker verkligen har tagit tag i. Nu har jag inte jättebra koll på det men till exempel med självmordsräckorna eh, visst finns det också satsningar på, på tidig intervention för psykospatienter med så här mobila team eller du vet, du vet, mm. och psykambulansen till exempel som jag såg igår för övrigt mm. på Hornstull eh, och där har de för avsatt pengar för att utvärdera också, också ja. på hur det fungerar. Men även en ekonom, om vi kommer ihåg det avsnittet, även en ekonomisk synpunkt ska de utvärdera också. Och då kan det bli ett, även visar ju att det har bra effekt när vi är i sjukvården i Stockholm och mm. de är jätteduktiga som jobbar där. Men också för att andra ska kunna ta det till andra delar av landet och andra delar av världen att det blir ett ekonomiskt case också utöver det etiska och moraliska. Mm, jag fattar. Eh, så att det gör vi bra. Ja, men precis. Och jag menar, vi, så, politiska, politiker ska ju också ha beröm. Eller mm, hur? Ja, det, ty- det tycker jag verkligen. Mm. Men som du ser i, det finns en, en i våra papper här så finns det på nästa sida finns det en, en liten tabell över hur, hur pass ekonomiskt goda de här investeringarna är och, och som du ser där så finns det ännu smartare investeringar än den här äh, depressionsgrejen på arbetsplatser och äh, till exempel då så, så finns det en som heter Early Intervention in Psychosis som består av tidiga insatser för den som har fått sin första psykos så här beskriver de åtgärderna i studien Sådana åtgärdsprogram innebär att man har ett multidisciplinärt team som kan bestå av flera olika yrkeskategorier. Psykiatriker, psykologer, arbetsterapeuter, community support workers som jag tror går att jämföra med typ personliga ombud i Sverige. Jag är inte helt säker. Boendestödare finns det något B? Det kan också vara socialarbetare och så vidare. Tyngdpunkten ligger på att med en offensiv strategi upprätthålla kontakt med patienter patienten och att uppmuntra en återgång till sysselsättning. I Storbritannien har studier visat att tidiga insatser kan minska återfallsrisken och förbättra livskvaliteten för patienterna. Vad säger du om det? Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Verkligen och för människovärdig synpunkt och att man kommer tillbaka som fungerande människa. Mm. Och utifrån det här också, kanske inte så förvånande men att det är väldigt tydligt ur ekonomisk synpunkt också. Ja, precis. Och, och när jag intervjuade Marcus Sandborg då, som lever med skizofreni för eh, 3-4 avsnitt sedan. Eh, så tyckte jag att man fick en ganska bra bild av hur, hur viktigt det kan vara för en psykotisk människa. Att få ett sånt här team på sin sida som hjälper patienterna att snabbt få vård. Ändra sina beteendemönster. Kanske till med alkohol och sådana där grejer som var ett problem med hans fall. Komma ut i arbetslivet igen och liksom lära sig ta hand om sig själva. Mm. Så att... ja. Vad, vad, vad tror du den här investeringen? Vad tycker du om den? den... Investeringen tycker jag självklart, absolut. Är, vad, är din bild att man, eh, eftersom jag är inte så bra koll på det, är din bild av att man i Sverige att man satsar på psykospatienter på det här sättet? Jag kan inte riktigt svara för hela Sverige, men det finns en del goda exempel. Till exempel i Göteborg har de jobbat mycket med 
en metod att involvera människor och få dem mer, mer självständiga. Det mm. eh, finns ganska mycket, finns mycket team på, men jag vet inte riktigt hur. Jag tror jag uppfattar det relativt väl, väl utbyggt, men jag har svårt att generalisera för Sverige. Generalisera mm. för Sverige. Jag har inte sett några riktiga siffror för, för det också, men det finns många som är engagerade som jobbar jobba med de här frågorna. Mm. Sen, skulle vi, sen skulle du behöva fråga folk som faktiskt är får den här servicen, hur det faktiskt fungerar. Mm. Det slår mig nu att jag, jag har ju läst Maria Borelius bok eh, Bryter sista tabut där hon, mm. där hon tar upp en del siffror på hur man inte satsar på schizofrena människor. Mm. Så, att, så att det, det kanske inte står så bra till trots allt, men, men eh, i vissa regioner kanske de satsar mer på det här. Och i vilket fall som helst så Tycks det här vara väldigt eh, ekonomiskt eh, smarta mm. investeringar att göra. Mm. Och jag menar, när man lyssnar på Marcus Sandborg så liksom, it makes sense, eller hur? Mm. Mm. Att liksom, här har en person som, som har gått runt och bara eh, mått jättedåligt och, och inte liksom kunnat arbeta, ställt till den massa för sina... Mm. Sin omgivning som har liksom mått dåligt och kanske, menar, de kanske blir liksom sjukskrivna. Alltså om vi bara tänker ekonomiska termer så, så lät det ju fullständigt värdelöst. Eh, och sen så satsar man på honom och så fick man mm. ut en fantastisk människa ja. som jobbar och som hjälper andra människor. Men det är ju en superinvestering. Mm. Ja, verkligen. Mm. Okej. Okay. Eh, vi fortsätter lite grann här. Jag tänker uppehålla mig lite mer vid den här undersökningen. För, förutom de här tidiga insatserna för psykospatienter så finns det en rad andra väldigt kostnadseffektiva åtgärder. Till exempel så visade det sig att självmordsräckorna gav en förtjänst på 54 kronor eller pund för samhället för varje investerad krona eller pund. Då. Även att utbilda allmänläkare att upptäcka tecken på självmordsbenägenhet var oerhört kostnadseffektivt. 44 kronor per investerad krona. Häftigt va, eller hur? Ja, verkligen. Och hopp, hoppengivande att det finns saker man kan göra. Eller hur, precis. Mm. Och jag menar, sammanfattningsvis så finns det faktiskt en otrolig arsenal av bevisat framgångsrika, otroligt kostnadseffektiva åtgärder inom psykisk ohälsa som politikerna kan plocka av likt ett smarrigt smörgåsbord med delikatesser och särskilt aptitliga är de här åtgärderna som handlar om psykoser, självmordsförebyggande åtgärder, arbetsrelaterad ångest och depression och olika former av missbruksproblematik. Men faktum är att de flesta åtgärderna som man tagit med här i studien var kostnadseffektiva i hög utsträckning och framförallt på lång sikt och på, mm. på kort sikt till exempel. Om man pratar om mm. psykospatienter så kan det vara en liksom, ganska stor investering att liksom, eh, sätta ett team av psykologer, psykiater mm. och så vidare så på att, på att eh, förbättra en psykospatients liv. Men mm. på lång sikt så är det liksom en superinvestering. Det finns inte så mycket att snacka om utan det är bara Nej. att göra. Verkstad. Ja, precis. Och jag, och jag mm. tänker att jag skulle bara läsa lite grann av sammanfattningen i den här studien. Och då skriver man så här. Trots att våra uträkningar bygger på väldigt konservativa antaganden ger många åtgärder utomordentligt bra valuta för pengarna. Och jag älskar förresten den här avmätta men samtidigt uppfordrande brittiska tonen här. På engelska så har de skrivit så, 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 skrev de så här. Even though the economic modeling is based on conservative assumptions Many interventions are seen to be outstandingly good value for money. <laughs> Eller hur? Det är, det är lustigt. Man märker att det är britter som är gjort ja, De är absolut. härliga på det sättet. Mm. 
Och de fortsätter så här. Många åtgärder är självfinansierade i, över tid. Även om man bara räknar på kostnader i det offentliga sjukvårdssystemet. Men möjligheten att göra snabba vinster med väldigt korta återbetalningsperioder för sjukvårdssystemet är dock väldigt begränsad. Många åtgärder har ett brett spektrum av förtjänster, både inom den offentliga sektorn och mer allmänt till exempel genom bättre utbildningsresultat ökad sysselsättning och inkomster samt minskad brottslighet. Många insatser är väldigt billiga, bara en liten förändring av balansen av utgifter från behandling till förebyggande åtgärder genererar effektivitetsvinster. Och med den sammanfattningen då Per hur många tappade hakor får den här siffran av dig? 18 punds avkastningen eller vad vi nu ska kalla den. Det är så höga så att jag säger det. Fyra och en halv. Fyra och en halv ekonomiska hakor. Ja, men vad bra. Det, det, jag är väldigt nöjd. Mm. <laughs> jag tycker vi går vidare till en siffra eh, som är den siffra, sista siffran vi kommer att ta upp här idag. Och som jag också är väldigt förtjust i. Eh, även om den är den kanske skakigaste uträkningen. Eh, vilket jag kommer förklara eh, snart. Men den är i alla fall så här. 350 kronor i månaden. Och då är det för att psykiatrin skulle få resurser motsvarande sjukdomsbördan för psykisk ohälsa eller som psykisk ohälsa står för så skulle en genomsnittlig skattebetalare behöva betala 350 kronor mer i skatt varje månad. Och till att börja med vill jag säga så här, det finns ju såklart mycket inom psykiatrin som måste bli bättre och det är inte bara en resursfråga men om man skulle fråga tio väldigt insatta personer som arbetar med att försöka förändra psykiatrin om man skulle fråga dem vad som är den viktigaste frågan så tror jag att åtminstone nio skulle svara att psykiatrin måste få anslag, alltså skattepengar motsvarande sjukdomsbördan som gör ett slags mått på, på hur många som blir sjuka i en viss sjukdom och hur pass allvarligt det är. Är det en okej definition tycker du Per? Ja, absolut. Sen kan man ju säga att man kan göra flera sjukdomar och det är ofta inte att man har en sjukdom. Så är det ju. Mm, självklart. Och de, alla, de som står för allra största av utgifterna har ju många, har ju många sjukdomar och mycket. Så är det också. Mycket mm. eh, men psykisk ohälsa står för ungefär mellan 20 och 25 och kanske upp på 30 procent av sjukdomsbördan i Sverige idag. Jag, det finns en, en studie från 2006 där jag tror att det var 24% för kvinnor och 18,5% för män eller något sånt där. Det var lite svårt att, mm. att uttyda exakta siffror men, men helt klart är det i alla fall att det är liksom betydligt högre än, än hur mycket pengar psykiatrin får. Och när, när det gäller den siffran så googlade jag verkligen ärslet av mig för att försöka hitta en så exakt siffra som möjligt på hur mycket psykiatrin får av sjukvårdsbudgeten i år. Och de siffrorna jag hittade när jag bara googlade var ungefär mellan 6 och 10 procent. Det vill säga inte ens hälften av sjukdomsbördan. Eller eh, en typ, typ kanske en femtedel av sjukvårdsandelen eh, som ju är ungefär 43 procent. Eh, så att eh, det spelar liksom ingen roll hur man räknar här. Det, mm. Psykiatrin är, är graft underfinansierad. Men jag nöjde mig inte med den här ungefärliga siffran på 60-10% för att jag ville ha en en lite mer exakt siffra. Men det visade sig vara oerhört svårt att få svar på det det här. Förutom att jag försökte hitta statistiken på egen hand så ringde jag till Tre olika personer på socialdepartementet som till slut eh, hänvisade till SKL, alltså Sveriges kommuner och landsting. Och där var det en stressad presskontakt som svarade bilen på vägen till jobbet och visste inte om de hade någon bra statistik på detta men lovade att höra av sig. 
Eh, och jag ska understryka det förresten att alla som jag försökte få tag på i riksdagens växel på socialdepartementet på SKL och sådär, de var väldigt trevliga att mötesgående men det var alltså oerhört svårt att klämma fram en mm. ungefärlig siffra. Till slut var det bästa svaret jag fick eh, det jag fick när jag ringde till Ingmarie Wieselgren som du väl också känner Absolut. Mm. Ja, jag ringde henne på hennes landställe i Motala hon hade semester men hon hon <laughs> eh, ja. Jag har jobbat hårt här Per. Ja, ja verkligen. Ja. Hon är ju, Ingmaria är ju nationell samordnare för psykiatrifrågor på just Sveriges kommuner och landsting. Och hon mejlade mig uppgifter på att psykiatrin kostar ungefär 21 miljarder. Och att hela sjukvårdsbudgeten är ungefär 240 miljarder. Lite definitionsfråga där, men, men i stora dag så, så jag tror inte att någon kommer, kommer bli förbannad på den definitionen. Och det ger alltså mer lite snabb räkning att psykiatrin just nu får ungefär... 9% av budgeten. Och när jag pratade med Ingmarie så sa hon att ja, men det, den där siffran varierar lite grann från år till år. Som mest så tror jag att psykiatrin har varit uppe på typ 11%. Och sen så har politikerna sagt att man ska få mer pengar men så har det snarare blivit tvärtom. Eh, och om vi för enkelhetens skull skulle säga att vi dubblerar psykiatrins anslag så skulle det med andra ord kosta 21 miljarder kronor. Alltså extra som vi skulle behöva satsa på, på, mm. på psykiatrin om vi bara gör det här superenkla mm. antagandet att ja, men, eh, vi måste få upp den till nästan 20% då, av sjukvårdsbudgeten. Det stämmer inte helt och hållet men, men jag tycker att det är good enough i alla fall. Men det, det jag egentligen ville veta var ju hur mycket en normalinkomsttagare skulle behöva betala extra skatt varje månad om man höjde anslagen till psykiatrin utan att sänka anslagen till resten av vården som säkert också behöver de pengarna de får idag. Mm. Och jag behövde alltså få tag på en nationalekonom så här i semestertider och jag ska inte plåga er allt för mycket med själva processen här eftersom det kanske är ointressant för dig som lyssnar. Men låt mig i alla fall konstatera att jag ringde, twittrade och mejlade som en galning för att få tag på någon vettig nationalekonom som kunde hjälpa mig med det här. Gissa vem jag fick tag på till slut Per? Nej jag vet inte riktigt. Mårten Palme. Asså, aha, Olof ja. Palmes son. Det var inte det roligt. Det var roligt. Ja, han var den enda som var tillbaka från semester på <laughs> nationalekonomiska institutioner på Stockholms universitet. Han lät lite förvånad när jag ringde, <laughs> men han, han var väldigt trevlig ska jag säga. Och, eh, eh, han sa att man måste ta hänsyn till en massa saker och att det krävdes mer avancerade uträkningar eh, som han kanske inte kunde bistå med, med eh, tio minuter över telefon. Eh, men han föreslog att jag skulle göra en väldigt grov kompromiss och, och dela kostnaden på antal ett löntagare i Sverige och, och det finns ju en massa skäl till att det är en jättedålig metod för att räkna på sånt här men om mm. vi bara liksom skiter i det för enkelhetens mm. skull så, och gör så här ändå så om vi antar att 5 miljoner svenska arbetar och får lön mm. eh, och det är också en sån siffra som eh, vänster och höger debatterar men, men eh, den är good enough tycker jag i alla fall mm. då blir det alltså eh, 5 miljoner delat, eller 21 miljarder kronor delat på 5 miljoner svenskar. Det är alltså 4 200 kronor extra om året, eller 350 kronor i månaden. Och då om man har ett progressivt skattetryck som vi har i Sverige så får den som tjänar mer betala mer och vice versa, du fattar. Mm, mm. Vad tycker du om det här Per? Om vi bortser från alla dina reflexmässiga forskarinvändningar, låter det som en bra investering? Absolut, det tycker jag att vi bara titta på... De brittiska siffrorna, hur mycket ger tillbaka per pund eller per, mm, per krona så finns ju saker som man definitivt ska satsa på av eh, ekonomiska skäl och sen som vi var inne på tidigare av etiska eller moraliska skäl så behöver man bygga upp, bygga upp mera och 
tycker också att man ska utvärdera och se vad det är som ger effekt. Så att man inte ska satsa en massa pengar på kanske en dygnet runt eh, öppen mottagning på ett visst ställe. Och sen har, finns inte det behovet. Utan det räcker, räcker att det är öppet till klockan 22. Och sen kanske det finns telefonkontakt Nej. resten av. Eller att man kan åka ut. Och så att man gör en... Man ska inte slänga ut pengar utan att... Nej, nej, nej. Alltså, jag vill verkligen inte bagatellisera det här nej, på det sättet. Nej, utan men, det, men, menar, vi, man skulle kunna slänga in hur många... Och det finns ju många sådana satsningar som har gjorts. Som inte bara inom psykiatrin utan som har gjorts på helt fel sätt. Och så, menar, så slänger man jättemycket pengar i sjön. Och det är ju förfärligt. Men, men om, vi, om vi lägger de här pengarna på ett någorlunda vettigt mm. sätt så tror jag att det skulle kunna göra oerhört stor skillnad. Och min poäng med den här då djupt bristfälliga mm. beräkningen var ju ändå att visa liksom, ungefär på proportionerna hur mycket det skulle kosta gemene man att ha ett, ett system, en, en psykiatri mm. eh, liksom, och eh, en välfungerande psykiatri och med allt det ger för varenda människa. Liksom, att man, man kan känna sig någorlunda trygg att när mm. en, en person i ens omgivning eller man själv blir psykiskt sjuk så behöver inte det liksom rasera hela ens, mm. eh, hela ens eh, vardag och hela ens eh, liv. Eller, liksom, förstår du vad jag menar? Absolut, men sen är det också att pengar, även om det kanske inte går att köpa fler psykologer eller fler läkare eller fler sjuksköterskor, att det inte finns egentligen fler på marknaden fler på marknaden så det är inte säkert att pengarna Nej, löser det, det ena men absolut det behövs men det går ju det går ju åt ja, på sikt alltså ja, det har ju att göra med utbildningsplatser ut, ut, och sådär. Ja, men det, det saknas ju inte människor som vill utbilda sig mm. till psykologer mm. men det ser man ju på intagningspoängen där till exempel. Mm, mm. Och en, en annan sak jag funderar på var om det här blir vi själv eh, finansierade eller att det blir lägre kostnader på sikt att det är 350 kronor i en initial Precis, det hade kanske kunnat vara om man gör vettiga eh, investeringar givet mm. det vi har pratat om mm. tidigare. Så kanske det skulle bli en skattesänkning på mm. 10-20 år. Ja. Och det finns en del av så här diskussioner som kallas social impact bonds. Att man skulle lägga in, alltså man köper och gör en investering och sen får man tillbaka av det som blir utfallet. Och det finns här diskussioner på miljöområdet, även till viss del på hälsoområdet. Mm. Att man ska satsa, att det blir liksom att man satsar som på Arlanda Express eller på andra så här att någon får finansiera så får man pengar tillbaka. Man lägger in en finansiering mm. från början så får man pengar tillbaka och resultaten när det blir, mm. när det blir bättre. Mm. Typ så. Men så det finns en hel del man kan fundera på om man liksom skattemässigt eller om man ska göra in investeringar och i sådana mm. fall det finns det inte jag som menar att man till och med skulle handla upp det på börsen liksom som typ obligationer mm. eller motsvarande liksom en, en sån folkhälsosatsning. Och det är spännande sätt att man tänker på alternativa finansieringsmodeller inom välfärdssystemet. Men själva grundpoängen här, den tycker mm. du är bra? Eller? Mer, satsning, mer satsning, absolut. Ja. Och, och hur... att det är bra att man att har gjort en sån här som man ändå får någonting att utgå från. Ja, och det viktigaste av allt här, hur många mm. tappade hakor får jag för min sista insats här idag? Du får fem tappade hakor för semesterjobbet och, och Palme här har fått tag på det. det ja. <laughs> verkligen, och för innehållet en, i alla fall minst en fyra tappade Men det hakor. är ju jättebra, mm. <laughs> vad, vad härligt. <laughs> Detta, mina kära vänner, var allt vi hade för idag. Eh, vi hoppas så otroligt mycket att ni tyckte om det här avsnittet och att ni är glada över att vi är tillbaka. Jag tjatar ofta om detta, men det är ni lyssnare och er feedback på podden som gör att vi orkar fortsätta utan er, ingen podcast. Om ni vill kontakta mig eller Per finns vi på Twitter. Jag heter C underscore Dahlström. Per heter Dr. For Quality. Så gå hemskt gärna in där och säg vad ni tycker om podden eller tipsa mig om en bra och billig bil till min familj. <laughs> Tusen tack till dig Per som tog dig hit idag trots att du egentligen fortfarande har semester och 
dessutom är jättelägad från en lång och som jag har förstått är sömnlös flygning ja. från Boston. Vi hörs snart igen mina vänner. Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 